0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות, מיתוסים ישראלים עם יזהר באר. בפרק 29, אחרי 70 שנה, העובדות מאחורי מיתוס מעטים מול רבים במלחמת העצמאות. בימי המנדט הבריטי סיפרה בדיחה על שני היהודים שעלו זה עתה לארץ ישראל, שהיו מהלכים בדרך עד שראו ערבי בודד צועד מולם. אחד היהודים שנתקף בעלה לחש לחברו, מה נעשה? הנה היא בא מולנו ערבי, ואנחנו לבד. הבדיחה הזאת משקפת במידה רבה את תחושת המעטים מול הרבים שכננה בין יושבי הארץ הזאת מאז ראשית הציונות, ובמידה רבה היא נשארה קיימת גם לאחר הניצחון היהודי ב-1948. למעשה, עד היום. לכל הבירות הערביות סערו עריכות נוכח האפשרות שתקום מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל. פרק זה עוסק באחד המיתוסים המרכזיים שנתקבעו בתודעת הציבור היהודי של מדינת ישראל מאז היווסדה, סיפור המתאר את מלחמת כמאבקם הנואש אך המוצלח של היהודים המעטים מול הערבים המרובים. מאבק של דוד הקטן אך האמיץ, הפיקח והצודק, הנלחם בכלע מול גוליית המשוריין הנושא כלי נשק כבדים ומאיימים, שנכשל בשל נחיתותו המוסרית וגולמיותו השכלית. המיטוס הרווח בציבור הרחב עד היום מספר שהיהודים ניצחו בגלל עדיפות רוחם, אומץ ליבם של הלוחמים, תחושת הצדק ונכונות ההקרבה של הציבור, כישרון הלחימה של המפקדים ותבונת המדיניות של ההנהגה. הזיכרון הקולקטיבי הישראלי משלים את התמונה בזלזול עמוק בביצועיהם של הערבים באותה מלחמה. במישור האישי מצוירים הלוחמים הערבים פעמים רבות כנטולי ערכים, כמוגשמים ואף כטיפשים. ואילו הנהגתם מצוירת לעתים כמושחתת, נטולת כישרון, מפולגת ומפוצלת. מיתוס המעטים מול הרבים הוא גם זה שאנו זוכרים מילדותנו במערכת החינוך. סיפר על ניצחונו ההירואי של היישוב היהודי הקטן והדל בנשק, על שבע מדינות ערב שתקפו אותו יחד עם הכוחות הערבים המקומיים. המיתוס הזה התקבע במידה רבה בהכוונה מלמעלה. יש התולים את לידתו בדרך שבה סיפר בן גוריון את סיפור מהלכי המלחמה. פעמים רבות טען בן גוריון, שאני מצטט, ההיסטוריה העולמית אינה יודעה דוגמאות רבות של מלחמת מעטים נגד רבים כשל ישראל הצעירה. דימוי המעטים מול הרבים סייע לדור תש"ח להעצים את דימוי גבורת הלוחמים ותבונת המפקדים ולהצדיק את גודל הקורבן שהוקרב. ספרי הזיכרון שראו ברובם אור בשנות החמישים ונכתבו בידי לוחמים ומפקדים ברוח זו משקפים בכנות את חווייתם של המשתתפים במלחמה. אך כשניגשים לבדיקת העובדות ניתן לראות שבישיבת ועדת החוץ והביטחון ביום 23 לפברואר 1960 הודה כבר בן גוריון במפורש כי ברוב השלבים של מלחמת העצמאות היה לצה"ל יתרון כמותי ולא רק איכותי. על פני מדינות האויב. את סקירתו סיכם אל מול חברי כנסת משתאים, אני מצטט: אם כי זה נראה קצת משונה, לנו היה אז צבא יותר גדול מאשר להם. סדקים נוספים במיתוס דוד מול גוליית הופיעו בעקבות ספרו של פרופסור אייל נווה, המאה העשרים על סף המחר, שבו טען בין השאר על יחסי הכוחות במלחמת העצמאות, אני מצטט: כמעט בכל גזרה ובכל קרב היה לצד היהודי יתרון על הערבים. הן מבחינת התכנון, הארגון והפעלת הציוד, והן מבחינת מספר הלוחמים המיומנים שהשתתפו בקרב. טענות מהסוג הזה העלו בהמשך היסטוריונים נוספים כמו בני מוריס, עמי צור אילן, מוטי גולני, יוסף אלר ואחרים. 70 שנה לאחר לידתה של מדינת ישראל וראשיתה של הנכבה הפלסטינאית, ראוי לחזור אם כן ולבדוק את העובדות באשר ליחסי הכוחות ב-1948. האופסימיסט פנינו למרדכי מורל'ה לברון, שחוקר את מלחמת העצמאות כבר למעלה מ-50 שנה. ברון היה קצין צעיר מלחמת העצמאות, ולימים ראש ענף <עובע> היסטוריה <עובע> במטכ"ל. הוא קצין חינוך ראשי, חבר כנסת בדימוס, פעיל שלום והיסטוריון לתולדות מדינת ישראל. הוא אינטלקטואל ואיש אשכולות, אפשר לראות בו מעין elder statement, סקן שבט ישראלי. סמכותו המחקרית חובקת כל, אך מבין עשרות ספריו ומחקריו ראוי לציון לענייננו מאמר אחד שלו, שנושאו נכסי הכוחות במציאות ומיתוס דוד מול גוליית במלחמת העצמאות. נפגשנו במשרדו במכון יד בן צבי בירושלים לשיחה על אמיתות היסטוריות ועל מיתוסים. ברון על סף שנתו ה-90 ניחן בזיכרון חד ובבהירות מחשבה שלא קהו עם השנים. ברקע שיחתנו עומדות כמה עובדות יסוד מוסכמות. מלחמת 1948 התנהלה בין היישוב היהודי שמנע כ-650 אלף נפש, ובין האוכלוסייה הערבית הפלסטינית שמנתה כמיליון ורבע נפש, כמעט פי שניים מספר היהודים. בנוסף, עמד היישוב היהודי מול צבאותיהם הסדירים של ארבע מדינות ערביות, שאוכלוסייתן הכוללת מנתה באותם ימים כארבעים מיליון תושבים. למעלה מפי שבעים וחמישה מאוכלוסייתה של מדינת ישראל הצעירה. של מצרים, של ירדן, של סוריה ושל עיראק. בגליל פעל צבא ההצלה הערבי, גדודי מתנדבים שנשלחו לעזרת הפלסטינים. צבא לבנון תמך בצבא ההצלה, אך נמנע מלהיכנס בעצמו למלחמה. ערב הסעודית, תימן ומרוקו, שמשלימות את הספירה המיתית, שבע מדינות ערב, שלחו למלחמה כוחות קטנים וזניחים. בכל זאת, למרות הפערים האדירים בין האוכלוסיות, הצליח היישוב היהודי להעמיד כוחות שעלו על כלל הכוחות הערבים הללו, עד פי שלוש מרבית תקופת המלחמה, אומר בר הנס שקרה ליישוב היהודי מלחמת תש"ח לא היה ניצחון מעטים נגד רבים, אלא היכולת של המעטים לגייס מתוכם כוחות שעלו בסופו של דבר על אלו של אויביהם. אתה בעצם בעצמך אומר שכשמסכמים את המספרים של היישוב היהודי מול הערבים, אז בסופו של דבר היישוב הקטן עמד מול ארבע מדינות ערב עם כ-40 מיליון איש, אוכלוסייה, ובכל זאת היהודים ניצחו. אז למה לא לקרוא לזה מעטים מול רבים? למה לא אפשר לקרוא לזה?
1: ותלוי בהקשר, כן. אבל צריך לדעת שכל מי שחושב שיש ניסים במלחמות, טועה. כן. ובסופו של דבר במלחמות מנצחים כשיש כוחות לנצח. זאת אומרת, המיתוס הזה הוא לא חיובי מבחינת הראייה מה עושה את המציאות. כן. צריך להבין שאת המציאות בונים בכוח, במהלכים נכונים, בריכוז כוחות. ריכוז מאמץ, יש סיבות, לדעות אתה מנצח, זה okay. לא היינו מעטים על רבים, ואנחנו okay. תמיד כאלוהים ולציזה, אין שום אלוהים, האלוהים והאפשרות okay. לרכז כוחות, okay. Okay. ולכן חשוב לומר, ולכן אני אומר את זה, כך, זה בהחלט סיפור מפתיע, איך כל העולם הערבי הזה לא הצליח לרכז כוחות שיכלו לנוע את, את הנכבה, אבל כדאי לדעת למה זה בכל... או
0: כן. איך זה קרה. כן. בנתונים שאתה מציג על השלב הראשון של המערכה כן. או של ההתנגשות, כשהבריטים עוד בארץ. כן. אתה אומר שהכוחות היהודים מונים בעצם פי שלוש מהכוחות הערבים, בשלב הראשון. ובכל זאת, דווקא בשלב הזה היהודים מפסידים. איך, איך אתה מסביר את זה? בשלב הזה,
1: ההגנה... אפילו אם הוא מתעלם מהכוחות של העץ ולחי שהם לא היו גורם משמעותי כן. בהלחימה נגד הערבים. ולהגנה, היו בפועל אפשרות לגייס 30 אלף איש. לערבים לא היה כוח, כוח כזה. הם לאט לאט התגברו גם כן, הביאו את צבא ההצלה, שכלל מספרים מפורגים משהו כמו עשרת אלפים איש, וכוחות מקומיים מפוזרים. היתרון הגדול שלהם היה, עכשיו בואו נדבר, נדבר על השלב של נניח באפריל או במרץ, שכבר יש מבנה של תשע חטיבות.
0: מרץ 48.
1: לא, הם לא, נשק מלא, הנשק יגיע רק בתחילת אפריל, אבל בתחילת אפריל כבר יש נשק, וכולם. תשע חטיבות זה לא הולך ברגל, זה כוח די רציני. ובאותו זמן גם התגברות של הצד הערבי על צבא ההצלה. הם יכלו, בפרט בחודשים שקדמו לזה, לרכז את המאמץ בנקודות, בנקודה מסוימת, עוד שההגנה הייתה צריכה להתפזר, כי לא ידענו איפה הם התקפו. כן. עד כדי כך שכאשר ריכזו חטיבה אחת לאזור ירושלים במבצע נרשום, היה צריך להוציא נשק מהיישובים כדי לחמש אותם. זאת אומרת, היה, היה קשה מאוד לרכז אפילו חטיבה אחת כן. בשלב הזה. למרות שכבר היו תשע חביבות mm. בתחילת אפריל. זו סיבה אחת, תחשב על הניצחונות שלהם, הם לא לקחו אף אישום.
0: כן. את חולשתם של הכוחות הערבים המקומיים בארץ ישראל, בראשית המערכה, זוקף בר בין השאר לדיכוי המרד הערבי בידי הבריטים בסוף שנות השלושים, 30 שחיסל למעשה את הארגון הצבאי של הערבים, הפלסטינים. מיסודו. בהשוואת העוצמה הצבאית, הוא אומר, יש להביא בחשבון גם את היכולת התקציבית לתספק את הכוחות, לחמש אותם ולממן את פעילותם. גם הפער בין היכולת של הצדדים לגייס כסף היה קיצוני. ועדת האוצר של הוועד הערבי העליון לא הצליחה לגייס עד תחילת הקרבות, אלא 25 אלף פלאי, לירות ארץ ישראליות. לעומת סכומים דלים אלה, הגיע תקציב ההגנה שהוכן לקראת פרוץ הקרבות לשלושה מיליון להי. ואילו גולדה מאיר אספה עד מרס 1948 יותר מ-50 מיליון דולר בארצות הברית ובקנדה. יתרון הכוח היהודי ב-1948 איננו טענתם הבלעדית של היסטוריונים חדשים יהודים, גם הערבים הכירו בעדיפות היהודית סמוך לפרוץ הקרבות. בדוחות הראשונים שהוגשו לליגה הערבית, סמוך להחלטת החלוקה, קבע הגנרל העיראקי אסמאעיל ספוואט, ראש הוועדה הצבאית של הליגה, שלרשות היישוב היהודי עומדים כוחות צבאיים ויכולת ארגונית וכספית המסוגלים לה... להכריע בקלות את היחידות הפלסטיניות, ואולי גם את יחידות המתנדבים של צבא ההצלה. דני רובינשטיין כותב בספרו "זה אנחנו או שיצא לאחרונה, כי ספאואט העריך נכון את מספר הלוחמים שיכולים היהודים לגייס, והוא גם עמד נכונה על מספר הצעירים היהודיים מניצולי מחנות ההשמדה, שעומדים להגיע לארץ ולהצטרף לצבא היהודי. ספאואט טען שאומנם מספר הערבים בפלסטין גדול יותר, וכי לערבים יש רגש לאומי עמוק, ושנאה יוקדת לציונים, והם מוכנים למאבק ולקורבנות, אבל כל אלה... לא יוכלו להביא להם את הניצחון. ראש הוועדה הצבאית העריך, אני מצטט, לא ייתכן ניצחון של כנופיות גרילה ערביות על היהודים המאומנים ומצוידים כהלכה. רק הצבאות הסדירים הערבים יהיו מסוגלים להתמודד עם היהודים, גרס. למרות התחזיות הערביות, ולמרות שבשלב הראשון של המלחמה, כמו שטוען ברון, הייתה עדיפות לכוחות היהודים, נחלו כוחותיהם במשך ארבעת חודשי הלחימה הראשונים מפלות כואבות. הם התקשו להבטיח את האינטרסים החיוניים שלהם ואף הגיעו אל סף קריסה מדינית. נפילתם של יהודים רבים בקרבות ובשיירות, כגון מות הל"ה בדרכם לגוש עציון, הותירו רושם שהיהודים אינם מסוגלים לנצח במערכה על ארץ ישראל. והפסימיסטים העריכו כי לא ניתן יהיה למנוע את השמדת היישוב. ראה, הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ארוכה. פנינו שונות, המוות נשקף מעינינו. איננו נושמים וחבים נגוהות אחרונים והערב צונח בהר. זה מוזמת הדרכים האלה, ניצחונות. כן, אבל בכל זאת הם מלאו
1: אספקה והתגברו על שלוש שיירות ידועות, פולדה, יחיעם ונבי דניאל. אז אם תיקח למשל את נבי דניאל, אין ספק שבמקום הזה היה להם יתרון מהותי מאוד. קשה להגיד כמה, שם הייתה משהו כמו פלוגה ישראלית-יהודית, מול אלף ערבים שקיוו אותם. אומרת, אין ספק שלערבים היה יתרון במקום הזה, שמסביר מדוע בשלב מסוים ועל המשוריינים שלהם, כן. לתת אותם לערבים, ואז שהבריטים יצילו אותם.
0: כן, ואז שיתקפו עם המשוריינים האלה את, את הקסטל אחר כך. בין השאר,
1: כן. <ח> אז <ח> זה, 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 זה הגורם העיקרי של מצב המלחמה של ריכוז <ח> כוחות. <ח> צריך להוסיף שבריכוז הכוחות יש הבדל, זה שצה"ל כבר יש לו כוחות שהם סדירים, לא מגויסים מהכפרים. כן. אז גם נניח אם תלכה לוקח הקאסל או נבי דניאל, הם ריכזו שם מאות מאות של אנשים, אבל ליום, ליומיים, לשלושיים, לא היה להם את הלוגיסטיקה לקיים את הכוחות האלה באופן קבוע. כן. ולכן בשלב מסוים כשאתה תחיל לצאת להתקפת נגד, והבריטים מאפשרים לך לכבוש איזה שטח, זה הסיבה השנייה ש... אנחנו, כדי להתגבר על הבעיה של הדרכים, היה צריך ללבוש אזורים.
0: השינוי בעצם, ב, ב, ממלחמה סטטית או מלחמה בדרכים, לכיבוש שטח, כן. היא בעצם העבירה את היתרון לצד היהודי. אבל, אבל בשלב הראשון שלערבים יש הצלח, הצלחות בעיקר במלחמת הדרכים. באיזו כן. מידה לדעתך יש השפעה ל... עבד אל קאדר אל חוסייני שהיה דמות מאוד חריזמטית ואליל, אליל המונים בתקופה ההיא בעיני הערבים והיו לו הצלחות צבאיות באיזה מידה הוא השפיע על, על פני המערכה בתקופה ההיא ובאיזה מידה מותו איתה תקף, אם בכלל, הייתה לכך השפעה? הייתה לו השפעה
1: מאוד מקומית ומאוד חלשה במקום שבו עיצבו את עתיד המלחמה היה בדמשק וישב בירושלים, הוא נוסע לברם עסק, התחנן לנשק ולא נתנו לו. כן. זאת אומרת, לא הייתה לו השפעה על הליגה הערבית, או על, כן. על סבואט, על הגנרלים שמתכננים את צבא ההצלה בבזק. בבדל זו לא הייתה לו השפעה, הייתה לו השפעה מקומית אה, לתקוף פה ולתקוף שם, ולמעשה בסופו של הוא לא הצליח. אבל, אבל... ההשפעה הייתה חלחנית כן. מבחינה זו. פסיכולוגית. כן, שמנהים, מנהים דגול. פלסטיני, לא כל הגנרלים
0: השכנים קהיר. בימים אלה מלו 70 שנה למותו של עבד אל-קאדר אל-חוסייני בקרב הקסטל. אותה יממה מכוננת בתולדות המלחמה שהביאה להטיית הקף מהצד הערבי לטובת הצד היהודי. סיפורו של עבד אל-קאדר ונסיבות מותו נידונו בשני פרקים במסגרת פרות קדושות. בפרק 5 מי הרג את עבד אל-קאדר חלק א', ובפרק 10, מי הרג את עבד אל-קאדר חלק ב'. פיוטים ורוח לחימה. שאלתי את בר-און. אבל בעצם התפנית הגדולה היא באפריל 48', שבאותו יום בעצם נהרג המפקד הראשי הפלסטיני עבד אל-קאדר אל-חוסייני, כן. התקפה למשמר העמק נהדפת. כן. ما, מה מביא לתפנית בעצם? למה לא לפני או למה לא אחרי?
1: הסיבה העיקרית היא שהבריטים לא מתערבים יותר, אבל בשלב מסוים הבריטים מפסיקים לגרש אותנו ממקומות כן. הקסטל הראשון, הוא בסופו של דבר של משמר העמק. בה התקפת הנגל של יצחק שדה, הם כבר כובשים כפרים ונשארים בהם.
0: כן.
1: זה, זה בעצם המעבר כן. העברי.
0: אם אנחנו מגיעים לשלב של הפלישה של צבאות ערב, אחרי הכרזת המדינה, שלב הבלימה,
1: כן.
0: לגבי יחסי הכוחות, יש כל מיני גרסאות, אבל אי אפשר להתווכח שהיתרון גדול לצד הערבי בכוחות משוריינים, בארטילריה, בחיל אוויר שכמעט לנו, לצד היהודי לא היה בכלל. למה בעצם קשה להגיד, או קשה לך להגיד, בשלב הזה, שזה דוד מול גוליית?
1: כי אני היסטוריון, אני לא עוסק בפיוטים. דוד מול גוליית זה פיוט, מי זה דוד? כמה זה דוד, כמה זה גוליית, כמה טנקים מוצרים גוליית. אוקיי, אבל אנחנו מדברים על יחסי כוחות. תשובה רצינית, תשובה רצינית שלך היא בחודש סוף מאי ביוני, זה הזמן היחידי שבו היה על הרבים יתרון מוחץ, לא רק בגלל מספר הטנגים, אלא בגלל, כן. בגלל, זה, בגלל זה שהם יכלו לרכז כוחות בנקודות מסוימות. תראה, הזיכרון של מעטים מול רבים שיש לכל הציבור, כבר מדבר עם קהל של ותיקים, תגיד, זה לא היינו מעטים מול רבים, הם מתקוממים כן. זה אוכל להם את הלב. כן. גם בנשא פוגע בגאווה שלהם, אבל גם בנשא בזיכרון שלהם יש מצב, לרובם יש מצב שהם עצמם, או, או שסיפרו להם מקור ראשון, שהיו התקפות שבהם הרבים היו רוב. אתה חושב על גדוד שלם שמתקיף 40 איש בנירים. כן. אז אין ספק, רבים מאוד מעטים, רבים מאוד מאוד מעטים, או אפילו גדוד שלם נגד ניצנים. אפילו, אפילו ב... גם
0: אתה חווית ה... באופן אישי את התחושה הזאת ב-48?
1: מאוד מאוד, מאוד מאוד. אני ישבתי, סיפרתי לך שהם הגיעו לאסדוד. כן. אז השיבו אותי בעיינות. כן. בלילה הזה אני כמעט עשיתי דיבר עם הכנסה עם אור פחד. כי הייתי <אח> מ"מ קצין צעיר, סידרתי את מה שאפשר היה לסדר, קצת חפרנו, היה באדמה, היה שם פיית אחד, והלכתי לישון, חשבתי... הייתי בטוח שמחר בבוקר באים הטנקים וזה היום האחרון של חיי. לא היה לי ספק בזה בגלל. אלא שהם לא הגיעו. כן. וגם אם היו מגיעים, אני לא בטוח אם סוף סוף ימיים. רצינו להילחם, אבל שלא יהיו במקומות רבים. ז'נירים נלחמו. כן. והביסו מעטים מאוד את הרבים האלה. בראש ובראשונה בגלל הריכוז, ריכוז הכוחות הזה. ובטנקים צריך גם כן, לערבים היו טנקים מפוק שושים, ולא הרבה. כן. הייתה לנו תחושה שאני יודע כמה טנקים יש להם. וכשהיו טנקים, אז בנגבה ובגן יעצרו אותם. שם היו טנקים ממש. אז אפשר זה לא היה יתרון כזה, שפלא שהתגברנו עליו. אבל היה יתרון, אין ספק. מה שחשוב לומר, ואפילו בשלב הזה, מספר החיילים שהצביעות ערב הביאו, יש בכוחים, אתה אומר, מי היה יותר? זה דברים טיפשיים, בגלל אם זה היה 43,000 והוא היה 38,000, זה פחות או יותר כוחות במספרים שווים.
0: הבעיה הייתה ריכוז הכוחות. אז מה הכריע? מה הכריע בסוף של דבר? מקום כמו דגניה, מה הכריע את הקרב? למרות היתרון ה... <camp simulated> <replies> בכוח לערבים, רוח לחימה, פיקוד, שליטה.
1: רוח לחימה זו מילה יפה מאוד, בוודאי היה. כן. בלי רוח לחימה אנשים היו בורחים. זה גם פייטנות,
0: רוח <laughs> לחימה. לא, זה גם פייטנות?
1: לא, זה לא פייטנות. <laughs> אין ספק שהיכולת, ביישובים החניקו מעמד, יד מרדכי נכנעה, נכנעה, לא הזכירה. כן. נראים איך החזיקו, כבר נאום החזיקו. אז זה לא היה כל כך קל להחזיק. אבל בכל אלה שהחזיקו זה רוח לחימה, אין ספק. אבל בכל זאת, צריך לזכור, אם אתה לוקח כל קרב וקרב ומנתח אותו, אז נניח ביד בעמק ירדן, זה לא רק זה שהבנה מטאטאטאק בדגניה. כן. זה גם... היכולת להפגיז את הגסות הפזורים בשדה עם התותחים המפוקשים שהביאו שמה. זה התקפת הנגד על אישרת. את... יש, יש פה סיפור של פעילויות של מעט ה... של, של ה... הכוחות הקטנים שלנו בצורה יותר מושכלת מאשר הצד השני, אבל הנימוק הבא יישאר במקום השני, והצד השני לא היה נחוש. הם לא, אתה מכיר טנק, טנק נפגע בגניה, היה להם יותר מטנק אחד, אבל למה לא ממשיכו לתקוף עם עוד טנקים? למה לא ניסו לפרוס בכיוון אחר? יש לך הסבר לחוסר הנחישות הזה? זה, זה שאלה של לחימה הזאת, לערבים, ההתלהבות שלהם הייתה הרבה יותר קטנה, למרות שגם להם ודאי הייתה התלהבות, להשמין הציונים, לרעום היהודים וכן הלאה. אבל הרבה הרבה פחות מאשר לרוח הציונית שנקלטה במשך עשרות שנים שהגענו הנה לקים פה דבר ולא נעזוב וכאן לא
0: נעזוב. אתה, אתה מביא דוגמאות לקרבות בהן היה שוויון פחות או יותר ביחסי הכוחות ושהצד היהודי ניגף או הפסיד או לא הצליח במקרה, כמו בקרב ג'נין למשל. כן. מה קרה במקרים האלה? הרוח הלחימה? הפיקוד, השליטה, כל הדברים שהביאו לניצחונות במקומות אחרים אפילו כשהיה יתרון ביחסי הכוחות לצד הערבי.
1: צריך לנתח כל קרב וקרב ולברר מה קרה בכל מקום ומקום. בקרב ג'נין היה לנו מספיק כוחות וגם התוכנית הייתה מוצלחת מאוד. בקרבות קרבות לא מוצלחים לפעמים אבל זה לא בגלל זה שהאתונית לא הייתה טובה, או הנחישות של המגנים לא הייתה טובה. זה פשוט לא הלך.
0: כן. החל ביולי 1948, בעצם צה"ל כבר, הוא מנצח ב, בכל החזיתות.
1: עם, עם יתרונות גדולים מאוד של
0: כוחות. עם, 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 עם מעבר ליתרון ביחסי הכוחות. כן. מה היו התהליכים שגרמו לשינוי הזה? בעיקר הניצול
1: הפיקחי מצד אחד והפושעני מצד שני של ההפוגה הראשונה. למה פושעני? למה? למה, למה פושעני? מבחינת האו"ם. הפרת אה, ההפוגה. הערבים המנובלים האלה לא, לא קיימו את מה שהם הבטיחו. זה מנוכח. אבל ניצול ההפוגה על ידי הצד היהודי היה פי כמה וכמה יותר מהצד השני בין השאר כי לא נתנו להם כי הבריטים עשו את ברגו והם היו סמוכים על שולחן הבריטים כן הרוסים לא עשו את ברגו, אז הצ'קים שלחו לנו את אתה ב... אומר
0: שהברגו הועיל בעצם לצד היהודי כי, כי הם, הם היו בעלי כן. יתרון בהשגת תחמושת וכלי ברגו, נשק ברגו
1: הפיקחות הישראלית ההיערכות המוקדמת של יחידות רכש בכל השטח. התלות המוחלטת של הערבים בנשק הבריטי והבריטים מהססים ולשתף איתם פעולה.
0: כן. ההיסטוריוגרפיה הציונית עוסקת רבות בלוחמים הזרים שהצטרפו אל הכוחות הערבים ב-1948. ברון טוען שמספר הבריטים שערקו אל הכוחות הערבים בתקופת המלחמה לא עלה על 150 חיילים. אגב, היו גם חיילים ושוטרים בריטים שערקו לצד היהודי, אך אלה היו ספורים. בנוסף, קרוב ל-250 לוחמים יוגוסלבים הצטרפו לכוחות הערבים. ואילו מספר הגרמנים שהצטרפו היה מועט, רק 32. אלה מספרים זעומים לעומת אלפי המתנדבים שהצטרפו למלחמה לצד היהודים במסגרת מחל. בעצם שני הצדדים נעזרו בכוחות חיצוניים. אם ב... השגת נשק לנשק, ואם במתנדבים. כן. איזה צד היה יעיל יותר במתנדבים? הצד היהודי, מח"ל מתנדבי חוץ לארץ, או הצד הערבי עם המתנדבים שהגיעו ממדינות ערב השונות?
1: הערבים הביאו
0: עוד פלוגות, היהודים הביאו מומחים.
1: המח"ל לא נתן אף עוצמה במונחים של עוד פלוגה, עוד אחרת. עוד... הוא נתן בעיקר אוצר בחיל הים וחיל האוויר, ששם המומחיות הייתה בידי הזרים. דיברו במפקדות האלה באנגלית, וזה מאוד מחריע. אבל בעיקר בחיל הים וחיל האוויר, הצלחנו בעזרת המחל להגיע באוקטובר ובנובבר לעדיפות אווירית, וגם לא לעדיפות, אבל להגנה ימית טובה מאוד.
0: זה, זה משמעותי, הרבה יותר מאוד פלוגה, מאוד פלוגה. אתה אומר, אתה אומר שהערבים השיגו בעיקר uh, תמיכה כמותית והיהודים תמיכה איכותית. נכון. עכשיו, כשאנחנו בעצם מסכמים בצורה פשטנית לצורך העניין את השורה התחתונה, אז היית יכול לסכם בכמה משפטים מה היו הגורמים העיקריים שהביאו לניצחון היהודי בקונפליקט של מלחמת העצמאות. לפי הסדר
1: הזה, אני אומר בכל זאת,
0: היכולת
1: של היהודים לגייס מתוכם ולהפעיל בצורה מושכלת כוחות בנקודות המפתח עדיפים על כוחות האויב. שנית, הנפישות של ההנהגה היהודית, כל הדרגות, עד המ"כ בבין בריאו. הייתה הרבה הרבה יותר חזקה מהנחושות של הקואליציה הערבית, מלאת מריבות, לא אחידה, לא נחושה, ולא יכלה להפיק את המרב שאפשר היה להפיק, בעיקר בתקופה הראשונה, שבהם היה להם יתרון.
0: השיעור שצהל לא למד מהז'נקור וקרסי אתה עקבת או בדקת או האם המגמה שבאה לידי ביטוי כמו שאתה אומר במלחמת העצמאות שלנו ב-48 היתרונות הצבאיים שהביאו להכרעה האם אתה מוצא אותם גם במלחמות שיבואו אחר כך? אותם, אותו סוג
1: יתרונות היו במלחמת קדש ובששת הימים במלחמת קדש, הצבא המצרי שבנגדו נלחמנו, זה לא היה כזה טיול במדבר. זה היה קשה, והיו קרבות ונהרגו אנשים, אבל יחסית מול הכוח הישראלי, הכוח המצרי בסיני היה רופס ולא לא, לא רציני. בששת כן. לא... הימים זה בא לידי ביטוי בהשמדת משמד, חילות האוויר. בשדה עצמו היה לה, בקהל המצרים, היו כוחות ניכרים. העובדה של טאליק נתקלה בכוחות בסדר גודל דומה. טנקים מול טנקים, היו קרבות כמו הקרבות של אברהם יופי, וממש טנקים עומדים על, על רכס אחד, ואולם טנקים עומדים על רכס שני, יורים זה בזה, אלה פוגעים ואלה לא. מה שנקרא מדליקים מסרוד. אז זה עדיין אותו, אותו סוג יתרון. כן. בלחמת ההתשה העניין הזה נגמר. הוא נגמר בגלל זה שלא הייתה בעצם אפשרות ברורה להביס את הצד השני. מה זה נקרא להביס את הטרוריסטים בקרית הירדן, או את הצבא המצרי מעבר לתעלה? להביס אותו. אני יודע מה נקרא שהם יביסו אותנו. כי ראינו את זה ביום כיפורים. כן. במלחמת ההתשה היה מצב שלא ידענו בדיוק מה, מה אפשר לעשות. מלחמה עם... סטטית. למעשה הסיפור של מלחמת יום הכיפורים, לפי דעתי, הוא, מספרים אותו מוטעה לגמרי. הדגש הוא על הערתה המודרנית. או על המחדל של ההנהגה, גולדהר, ו... כן. כן. שלא רצו לעשות ביטורים כן. וכל מיני גלסאות. זו דרך לא נכונה לתאר את המלחמה הזו. הדרך הנכונה היא לומר שהצבא, ובעקבות הצבא גם דיין, ובקבות דיין גם גולדה, לא הבינו זה, איך תראה המלחמה. יש סיפור בהיסטוריה של מלחמת 100 השנים, של הבריטים, שהבריטים ניצחו שני קרבות, זה ז'ינקור וקריסי. שבו פתאום מופיעים בשדה הקרב איכרים עם קשתות ארוכות שמצליחים לחדור לה, את השריונים של האבירים הצרפתים. והאבירים הצרפתים לא מבינים מה קורה פה. הם לא ראו... לא יחמו, דבר כזה. הם אמרו אביר נגיד אביר. כן. והם לא הבינו את פני המערכה. זה מה שקרה לנו.
0: עם הנשק האנטי-טנקי של המצרים? לא,
1: לא רק, היו כמה גורמים. הסן העיקרי של המלחמה לא אמרה לעצמה מה שאמרו לה כל הזמן. מלחמה זה לא נורא. אפשר לחיות עם מלחמה. אנחנו לא צריכים לעשות שום שלום. ונשאר בשער המשך כי זה יותר טוב. גם אם תהיה מלחמה קטנה וירדו כמה מאות,
0: לא רק 3,000. אבל כשאתה אומר שדאדו לא הבין, זה בגלל האטמוספירה הפסיכולוגית שהייתה באותו זמן?
1: למה הוא לא הבין?
0: מה גרם לו לא להבין, או לאחרים, למפקדים הבכירים?
1: ושאי אפשר להבין. כשקורים מעברים כאלה במלחמות, הדור הקודם נלחם את המלחמה הקודמת. כל הגנרלים לא הבינו, הם יושבים שם. בבטא הכללי, או בפיקוד הדרום, עושים תכנונים, ובתכנונים האלה אין לכם את התמונה האמיתית.
0: ומה היית אומר במלחמת יום כיפור על יתרונות הכוח היהודי, השליטה והפיקוד, ורוח הלחימה, וכל הדברים שהביאו לניצחונות? <אף> הם, הם היו שם? הם באו לידי ביטוי? בהחלט כן.
1: אתה בודק את הלחימה, קודם כל במאוזים. אתה מופתע מהיכולת מאוד להחזיק כמה שהחזיקו, כמה מאז... מעט מאוד מאזין כמה ברחו, הם המשיכו להילחם, הדרומי ביותר שם של ה... של זה מדהים כמה שהם החזיקו מעמד. אז זה ברמה נניח של גם ברמת הפיקוד, אריק שרון, טוב או לא טוב, אבל הוא תקף קדימה, ברנד תקף קדימה, כן, אלברט תקף קדימה. והוא אודי שהתבלבל קצת, אבל הוא גם לא איבד את רוח הלחימה. מה שלא היה זה אחדות דעות. את ההדרים כן. שבין הגנרלים. כן. התופעה שלא הכרנו במלחמת הצבאות.
0: כן. הקונפליקטים בתוך הפיקוד הבכיר. Okay. כן. ראית איזושהי התפתחות או אלמנטים כאלה במלחמות שבועו אחר כך, במלחמת לבנון למשל? ראשונה ושניה.
1: אני חקרתי או למדתי יותר עד יום בלי. כיפור. אבל אם אתה שואל את התחושה שלי, חלה התערעות מרחיקת לכת, לא בפיקוד הצבאי אלא בהנהגה המדינית.
0: כן. המיתוס ינצח תמיד. הייתי רוצה לחזור רגע לנושא של המאמר שלך על מלחמת העצמאות. אנחנו יודעים שעמים זקוקים למיתוסים ומשתמשים כן. במיתוסים. כן. איזה פסול אתה מוצא להשאיר את המיתוס או את המיתוסים? אני לא, לא מוצא שם פסול. 아, אבל אתה, אתה... לא, אתה אני מנס... היסטוריון. לא, אבל אתה היית רואה... אם הייתי ראש
1: ממשלה הייתי ממשיך לדקלמת ועדיף אה, כרחו של היסטוריון להפר מיתוסים קטן מאוד. אני כתבתי את זה, אבל אם הייתי חבר עוד עשרה ספרים, המיתוס נשאר. כן. אז, אז אין סכנה שאם אני דואג לאמת ההיסטורית, או יש לי איזו מוטיבציה נוספת, אני ארוס את המיתוס. אבל גם אם אני רוצה להרוס אותו, אז זה כי מול, מול המיתוס, אם הוא נשאר ברמה של הקהל הרחב, אין בוראה. אבל כשנניח הוא נכנס לראשם של גנרלים, הוא מתחיל להיות מזיק מאוד. אם גנרל חושב שניצחנו בגלל אלוהים במלחמת העצמאות, אז צריך לפטר אותו מיד. כן. אני מצפה מגנרל שיבין למה ניצחנו בכל מקום ומקום, ולמה הפסדנו בכל מקום ומקום. לכן כדאי לכתוב מאמר כזה, כדי שאנשים שמנהלים את העניינים, יבינו איך הדברים קורים במציאות,
0: ולא במיתוסים. כן, אבל התייחסת גם ל... לדרך הראייה שלנו, את האויב. למה זה... ש... י...
1: זה, זה ודאי. זה ודאי נכון, אבל אני לדעתי מול רבים, יוצר הנחה של זלזול באויב, שגם כן דיברנו על מלחמת, אה, יום הכיפורים, מה שאמרתי קודם, בעצם אפשר לקרוא לו לא זלזול באויב. כן. אתה לא מבין שהאויב יכול לעשות לך משהו הרבה יותר גרוע ממה שאתה מדמיין לך, כי אתה לא נותן לו את הכבוד המגיע לו. כן. ומיתוסים כמו מעטים עוד רבים יוצרים זלזול כזה.
0: ואז אנחנו מזלזלים גם ב... ביחס לרצינות שלהם לגבי שלום אפשרי. אם הם לא רציניים במלחמה, הם לא רציניים בשלום.
1: הזלזול <אז> שהערבים לא מסוגלים לשלום הוא לא מקור הצהרה. מקור הצהרה שהישראלים לא רוצים שלום. אחרי שניתחת הכל, יש ממשלה, שבחר אותו העם. העם הזה בחר ממשלה שלא רוצה שלום. זה לא מעכשיו, זה כבר הרבה מאוד שנים.
0: ולמה? יש לך הסבר?
1: זה נובע מזה שבמדינת ישראל הציבוריות, מבלי שאתה זז, 50% יש להם נטייה לאשליות בעניין הזה. היהודים הדתיים, אלוהים שומר עלינו, המתנחלים. אז זה נוגל לך כך וכך הרוסים. הרוסים לא מבינים בכלל מה העניין. הם רגילים למדינה שכובשת קרים ואף אחד לא מצפצף, אז למה לא אנחנו? לעדות המזרח? לא כולם. כמובן שיש שינוי בה, אבל הם יכולים, נחילים, חזק מאוד של אי הבנת האויב ואי הבנת המצב והשכלה נמוכה. כל יחד זה 50% מהציבור. לפני שאתה זז, יש לך יתרון לממשלה ימנית.
0: כן. עכשיו, אם, אם אנחנו חוזרים למלחמת העצמאות והמיתוסים סביבה, אם היה בא לפה חייזר, או חוצן, או תושב ממקומות רחוקים, והוא היה לומד את הסיפור, הוא היה מופתע מתוצאות מלחמת העצמאות? כן, בהחלט. בגלל זה מה שהתחלנו את השיחה. אחרי הכל, אני נגד
1: המילה נשיא. אבל כמילה פתטית, כמטבורה, למרות נס איך 40 מיליון אנשים לא מצליחים, למרות שהנדלה שלהם רצתה והם רצו למנוע את הקמתה של מדינת ישראל. זה נכון פנה גדול.
0: כבן לדור הזה שנלחם במלחמת העצמאות, כמו שאתה אומר, כמעט כל מי שנשאל אותו מהדור, מהדור הזה שהשתתף במלחמה, תעמת אותו עם ביקורת על המעטים מול רבים. כן. למה אתה נוהג אחרת?
1: תפקידו של היסטוריון, זה לספר משהו מאמין קרה. המעשה שאני עושה, הוא מעשה של יד אחת מול מיתוס חזק מאוד, ויכול לתקן קצת, ללמד אנשים. בכלל, מה לומדים בהיסטוריה? לא נכון שלומדים בהיסטוריה, אלא בהיסטוריה לומדים לך עכשיו טוב. אז נאמר, אם כאלה, כוונתם ללמד את הקורא בעיקר את האליטות, לחשוב יותר טוב מה קרה, ולאמין יותר טוב מה קרה.
0: אוקיי. אמרת קודם שאתה חושב שהיסטוריונים וספרים לא משפיעים. למה אתה אומר את זה?
1: זה משפיע לעיתים רחוקות מאוד. אני לא יכול לומר שכתבי הפילוסופים האזרפתיים לא השפיעו על האליטה הצרפתית, השפיעו מאוד. כמה שאני מגעיל אותנו לה להגיד את זה, אבל מיינקאנף השפיע מאוד על העם וכן הלאה. יש, יש, לו, ספק, סוג ספרים במצבים מסוימים שיכולים לסחוף המונים. בדרך כלל המונים נסחפים בנאומים, לא כל כך מספרים. ודאי לא ספרי מחקר. המושג מיתוס איננו לציין דבר שהוא לא אמת. אלא דבר שלא צריך להוכיח שהוא אמת, וזה כוחו. כי יכול לכלול בתוכו הרבה מאוד חוויות אמיתיות, ואם נחזור למחדר השחרור, כל אחד מאיתנו, כשחיית את הל"ה, -היי, לא היית צריך להיות על הגבעה הזו להרגיש בזה, אלא מספיק שקראת את העיתונים במשך כל אותה תקופה, וראית את הדימוי הזה של 35 חבר'ה, זה נשק לא טוב, עומדים מול מאות ערבים ונהרגים אחד אחד עד לקראת תפלות הנפש. זו חוויה אמיתית. אתה לא עושה סיכומים אחר כך שהיסטוריון עושה מה הפירוש של ולמה זה קרה שם. אז העצמות האלה של המיתוס, שלא לא, לא, לא צריך להוכיח את האמיתות שלהם, אלא יש להם אלמנט של חוויה, יהיו תמיד יותר חזקים מהאמיתות.
0: ממה? יותר חזקים? מהמחקרים. מהמחקרים. אם הייתי שואל אותך, כמי שעבר את המסלול, את כל המסלול, אתה אופטימי או פסימי? פסימי מאוד. למה? <laughs>
1: חלק מהתשובה כבר אמרתי לך. אני רואה את עם ישראל, אני רואה מי זה עם ישראל. כדי להזיז אותו ממקומו, יש בשמאל שמקווים שיהיה כל כך רע. אבל קודם כל, גם, גם אם יהיה רע, יש לנו כלכלה ועם שיודע לחיות חיים ולייצר חיים, לא מיוצא מן הכלל. אותו עם עצמו שיוצר מלחמה, ממשלה ימנית מטופשת ואיוולת, לא, לא, אז זה לא כל כך קל להביס את העם הזה ולהזיז אותו, להבין שהוא עושה, שהוא עולה בדרך לא דרך. מה שיקרה לישראל זה לא שמחר טראמפ יעשה עלינו חרמות, אלא שלא יעשה עלינו חרמות, ואז פתאום נתעורר על יום אחד ונקרא לעולם נשאר. איך זה יכול להיות פה מדינה דו שצד אחד דופק את הצד השני? מצב, מצב כזה לא נובע לשום מקום בעולם, מאז מלחמת העולם השנייה הוא לא יכול לקרות עכשיו, עם אחד ישלוט עם אחד במסגרת מדינה אחת, מה שהאידיוטים האלה בממשלה עושים, שהם יוצרים פה מדינה דו-לאומית. ולא נאמנים מזה, זה אסון לא נורמלי לעתידה של מדינת ישראל, לעתידם של ילדינו. אבל כדי להבין את זה, צריך כנראה קהל
0: אחר. זה, זה יכול להשתנות לדעתך? לאמור אני פסימי, משאני לא רואה איך זה משתנה.
1: אני אופטימי כי אמי הייתה אופטימית. אני מטבעי לא יכול לוותר על הרעיון שבסוף נמשיך לחיות כאן. והרעייה שלנו חיים יפה מאוד. כן. ו... פסימי לא פסימי, אני אישית ומשפחתי וילדיי ונכדיי, יש להם, חוץ מזה שהם מצטערים על ממשלה מטומטמת שיש לנו, הם ממשיכים לחיות יפה מאוד. כן. בחייהם. אני נהי שמונים ושמונה, מותר לי, קיבלתי שאני אזכה לשלום, אני כבר לא